0: Adroaldo Guerra Filho, amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um paredão do Guerrinha aqui pela rádio Gaúcho. Num, olha. Num ano que começou e a gente está com a pulga atrás da orelha. O que, que pode acontecer com a dupla Grenal no restante da temporada? Eu não tenho essa resposta. Se eu tenho esperanças, sempre tenho, claro que tenho. Mas eu acho que ainda estamos carentes de qualidade, ainda estamos carentes é, de mais coisas para podermos nos juntar e sonhar em lutar por títulos mais importantes do que o Campeonato Gaúcho. Parabéns aos envolvidos no Campeonato Gaúcho que chegaram, que fizeram a sua parte. Mas agora, agora é outra conversa. E como se trata de outra conversa, eu trago para conversar comigo hoje um cara que fez nome no futebol, seleção brasileira, baita jogador de bola, um treinador que, olha, já está... Há três anos fora do Rio Grande do Sul e colhendo resultados porque tem capacidade. Não é porque é meu amigo não, porque eu tenho muitos amigos que eu não recomendaria para trabalhar. Não é o caso do meu convidado de hoje que eu vejo nele muita qualidade, muito conhecimento e que tem tudo para dar um salto bem grande logo ali na frente. Meu amigo Luiz Carlos Vinck que prazer te receber, cara.
1: Boa noite, Guerrinha. Prazer é imenso participar contigo do Paredão do Guerrinha. Pô, você é demais. Nota mil.
0: Ô Luiz, vamos, vamos, vamos pra carreira de treinador. Como é que tu caiu no mundo da bola? Tu sobrava no colégio, tu era melhor do que os outros, se descobriram, e aí diz, não, para com a matemática, com a medicina, o teu negócio é essa bola aqui. Foi assim?
1: Não, foi foi no São José, em 2001, acho, 2002, né? foi nessa época, Francisco Novelleto, esse é o cara que me lançou como técnico, porque o São José vinha num problema ali de estabilidade dentro do campeonato gaúcho, né? o Luiz Freire era o treinador, meu amigo, eu era o coordenador técnico, e aí o, o, o Chico queria tirar ele, conversou com ele, aí como era para mim assumir, eu fiquei eu fiquei na dúvida, né, porque eu conversei com o Luiz Freire, falei, Luiz, eu não posso assumir teu lugar. Não, 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 se for tu, tudo bem. E aí começamos essa, essa cachaça toda, né, Guerrinha, de, uhum. de ser técnico, de vivenciar a beira do, do gramado, de poder passar algumas coisas que nós vivenciamos como atleta, né, e ao mesmo tempo buscando aprendizado e conhecimento para a gente poder estar ali na beira do campo.
0: Depois do São José, tu foi para Pelotas, né? Ficou no, é difícil ir para o interior, aguentar tanto tempo, um ano no Pelotas. Grêmio, é, depois tu jogou no Grêmio, tu, 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 tu trabalhou no Grêmio Coariense, né? E aí tu saiu Sim. do estado, tu foi para o Sampaio Correia. Como é que é essa experiência de sair da tua terra, ir para um lugar distante, para um lugar, lugar diferente, onde a cobrança também não deve ser pequena?
1: Olha, olha, assim eu tive também uma passagem antes né, disso, no Mogi Mirim, em São Paulo, na época do saudoso Wilson Barros, né? Então eu fiz a Série A do Paulista e a Série B do Brasileiro. Uhum. Né? E nós fomos vivenciando experiências muito, muito diferentes, né? É, trabalhar no Maranhão, trabalhar no Sampaio Corrêa no Maranhão e no Bacabal, que depois eu fui vice-campeão também estadual, lá no próprio Maranhão. Trabalhei no Piauí, no River, trabalhei em Manaus, eu acho que mais de cinco, seis equipes. Comecei no Grêmio de Quariense, fomos foi campeão estadual. Comece, é, fiz, fiz o São Raimundo Série B de Brasileiro, jogamos na época contra o Grêmio, o Grêmio estava na, na Série B do Brasileiro. Né? É, trabalhei no Nacional de Manaus, trabalhei no Operário de Manaus, trabe, trabalhei no Manaus Compensão pensão que eu subi da divisão de acesso para a primeira, né? Então foi uma experiência muito, muito, muito boa uhum. O, o Guerreiro, tu, 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 tu entende uma coisa Teve no operário, o Zé Carlos era o meu auxiliar Zé Carlos Piu Piu, que jogou no Internacional no, como goleiro uhum. E nós não tínhamos uh, estacas para fazer o trabalho E aí tinha um índio, bem índio uhum. mesmo, né? ali no uhum. Amazonas né? E um senhor com, com teçado, que eles falam, o facão daí nós falamos assim oh, o senhor pode cortar umas estaca para nós aí fazer umas estacas e aí nós improvisamos aquelas estacas interessante né é, tu, tu tu tem que improvisar tu tem que tu tem que eh, criar situações para poder trabalhar é, viajamos de barco durante 24 horas passamos a noite o um dia viajando num barco aonde o pessoal era acostumado a dormir nas redes né? nós não né nós no, no, eu dormi na cabine mas a, os atletas tudo dormindo no, no, na, na nas redes então é uma coisa muito diferente é, 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 é muito diferente né é, é do do Rio Grande do Sul para Manaus para outros estados Maranhão Piauí trabalhei trabalhei no Mato Grosso no Operário de Várzea Grande trabalhei no Cianorte no Paraná é, então foram diversas experiências né e, e que isso foi enriquecendo né, o meu conhecimento né porque eu tive a oportunidade quando eu finalizei ali que eu tava finalizando minha carreira no Inter o Pedro Paulo Zaque até me convidou para ser gerente na época né na época era gerente agora eu, se usa muito a palavra executivo uhum. de futebol né e eu não assumi eu quis eu quis ainda continuar um pouco como atleta e depois eu acabei aceitando esse pedido do noveleto, né? O noveleto é o grande culpado disso, de ter me colocado nesse meio do futebol como técnico, né? Uhum. E eu falo para ele, eu falo muito com ele toda hora, que é uma pessoa que eu admiro demais. Todo o trabalho como empresário, como dirigente da Federação Gaúcha, o que ele fez pelo futebol gaúcho, pelo futebol brasileiro, hoje vice da CBF do, do da área sul, né? Então, assim, a gente fica feliz. Então, esse, eu falo pra ele, eu tenho que vencer para te agradecer. Que
0: legal, cara. Que legal, que reconhecimento maravilhoso. Ô, Luiz, me diz uma coisa, e além das dificuldades pro trabalho, é, como é que um treinador que pensa alto, um treinador que, evidentemente, não só um treinador, mas qualquer trabalhador que pensa em fazer dinheiro com futebol, como é que é trabalhar nesses clubes onde as dificuldades para receber, a situação financeira é muito complicada. Como é que faz isso?
1: Olha, não é fácil, viu, Guerrinha? Porque em muitos lugares que eu passei, nós tivemos dificuldade de atraso de pagamento. E você ter que convencer o grupo, você tem que mostrar para o grupo que a gente precisa continuar, porque é a única maneira que você tem de receber né, seus vencimentos é continuando com, com, com um trabalho contínuo aonde você vai almejar uma coisa melhor. Né? Ou ser campeão, ou chegar nas finais. E, e isso eu fiz em vários clubes. Né? Graças a Deus, hoje a gente está numa situação bem melhor porque eu estou trabalhando em Anápolis, né? no Anápolis, que é um, uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Nós tínhamos a Napolina tradicional, hoje está na divisão de acesso. O Anápolis hoje é o time da vez. É um clube muito sério, paga em dia, tem um bom centro de treinamentos, precisa melhorar essa estrutura física, a gente tem conversado muito com a direção sobre isso. Temos um bom estádio, Jonas Duarte, que é um estádio municipal, para capacidade de 15, 20 mil pessoas, né? estádio bom. Então, assim, ali eu estou me, me sentindo bem. Nós São três anos já de trabalho, três anos vencedor, né? cada ano a gente está subindo um degrau, e estamos sendo reconhecidos, tanto que, que esse ano eu, eu foi, foi aprovado um projeto lá de... Vou ganhar o título de cidadão anapolino né? Então é um motivo de orgulho, né? Porque é, é, trabalhar bastante e ser reconhecido, isso é o que, que vale a pena mesmo. Né? É claro que a gente corre atrás também da área financeira, porque nós temos a família por trás e nós temos que poder dar o melhor para esses familiares tá? bom,
0: então é muito complicado para quem não sabe, trabalhar num lugar onde o mês, muitas e muitas vezes, tem mais do que 30 dias e aí o treinador precisa ser, e eu quero que tu me confirme ou não não só treinador ele tem
1: que ser paizão é verdade, Guerrinha a gente tem que ser de tudo, né eu, eu vou dar, não vou dar o nome do clube, mas vou é um clube hoje de Série B de Brasileiro. Nós tínhamos a dificuldade dos vencimentos em dia, e eu saía do treinamento, pegava o meu carro, porque o gerente tinha problemas com o diretor, e eu ia no atacado desse gerente buscar comida para levar para a casa do atleta. Ele só entregava a comida para mim. Né? Tinha que ser paizão, tinha que estar conversando com os atletas todo dia, incentivando, motivando que a única maneira de receber aqueles vencimentos era chegando numa uma reta final, né? Então, realmente, isso nos dá uma experiência ímpar, né? É, ah, não, é, é, é muito diferente. E é, e é verdadeiro esse teu questionamento.
0: Uhum. Ô Luiz, outra coisa. Pra quem não sabe, eu tô conversando com o Luiz Carlos Vink, um baita jogador de bola, volto a dizer, um treinador que vai ter futuro, vai ter futuro rapidamente, porque conhece. É... Daí tu voltou pro Sul, Luiz, e fez uma peregrinação aqui. Esportivo, Passo Fundo, Lajadense, Veranópolis, Pelotas, Caxias. Por que que tu acha que, até hoje, tu não foi cogitado para treinar ou o Grêmio, onde tu jogou, e também no Internacional?
1: Olha, Guerrinha, eu tive, assim, vários clubes aqui no Sul. Eu fui pentacampeão pelo Lajadenses, foram cinco copas do interior do estado fui campeão da Copa Serrana pelo Passo Fundo fui campeão é, da Copa La Ripe pelo Caxias e campeão do interior pelo Caxias né? é, vários clubes esportivo fui campeão da divisão de acesso, então assim foram momentos muito bons do Caxias foi o Criciúma fazer a série B do Brasileira, onde o Criciúma estava com zero pontos nós colocamos o Caxias lá em cima Aí nós tivemos uma divergência ali com o Edson Gaúcho, que era o diretor na época. Uhum. Acabou que, que houve a minha saída. Naquele momento, Guerrinha, naquele momento houve uma possibilidade muito grande de eu treinar o Internacional. Assim Opa. como houve no começo, lá, lá em 2002, 2003, 2002, né, de treinar o Internacional. Então, foi as únicas possibilidades de treinar um grande clube. É, houve uma negociação ali, na época o Vinícius Prats conversou com a direção do Inter, o Guto vinha é, fazendo um campeonato não muito bom pelo Internacional, né? E tinha um jogo contra o Oeste no Beira Rio, me lembro muito bem disso. Se o Guto tivesse um resultado ruim, ali talvez eu teria assumido o clube. Acabou não acontecendo. Eu continuei mais um tempo no Criciúma e depois o Odair Helma acabou assumindo no, na reta final o Internacional. Então foi isso, né, Guerrinha? E uhum. no momento... A gente tem, assim, às vezes sido especulado que nem agora em lá em Goiás, no estado de Goiás, pelos grandes clubes. Isso é bom, né? Positivo, que mostra que a gente está tá no caminho certo.
0: Está é, fazendo um trabalho que está sendo reconhecido, né? Porque não é fácil, né? Para quem, por exemplo, no teu caso, treina o Anápolis, que está crescendo, não se discute isso. Mas a tarefa é contra. O Goiás e o Atlético Goianense é uma tarefa muito complicada, além do Vila Nova, que de vez em quando bota o bico. E o Sim. torcedor, ele quer ganhar, ele não quer saber, o dirigente quer ganhar, né? Então, o treinador do clube, no teu caso, ele está sempre espremido. Ele vive do quê? Ele vive do resultado. Se
1: o Verdade. resultado
0: é bom, ele chama a atenção de alguém. Se o resultado é ruim, infelizmente o contrato vai para o lixo. Então, é uma vida muito complicada essa, essa de treinador de futebol, cara.
1: É, eu, eu vejo assim que é um estresse diário, né, Guerrinha, Porque é que nem de você falou, vive de resultado. Graças a Deus que nesses três anos agora consecutivos no futebol de Goiás, pelo Anápolis, a gente tem feito bons trabalhos, tem conseguido ter calendário o ano todo, né, o clube, cada ano, ele está subindo um degrau. Esse ano nós fomos semifinalistas. No ano passado nós chegamos entre os oito. E por um detalhe nós chegamos entre os quatro. Né? É, ganhamos do Atlético Goianense. O ano passado ganhamos do Goiás. Esse ano é, ganhamos do Vila. Tiramos o Vila Nova fora. Né? Empatamos com o Goiás um jogo. Perdemos para o Goiás. Então assim vai. Né? Mas chegamos à semifinal. E tivemos novamente a vaga de Série D. E ainda estamos na, na, na luta da vaga da Copa do Brasil, porque se o Goiás ganhar a Copa Verde, a vaga é nossa. Se o, o Atlético ganhar a Série B, a vaga é nossa. Né? Então, assim, existe ainda uma possibilidade da Copa do Brasil. Então, muito bom. Agora, para mim, sinceramente, eu, eu acho pouco, porque eu quero mais, né, Guerrinho? Eu quero Uau. chegar em uma situação melhor. Eu quero vivenciar também alguns momentos que eu tive a oportunidade de, de vivenciar como atleta. O grande clube... Né, o Perfeito. bom clube, né, esse é, esse é o, meu, o meu objetivo principal.
0: Luiz, se tu não sonhar alto, quem vai sonhar alto? Né?
1: É. Alguém eu, tem que eu sonhar falo alto. Muito, é, o, o Guerrinha, eu uso isso muito para os meus atletas, eu falo assim, ó, quem sonha pequeno, né, fica pequeno, quem Perfeito. sonha grande, tem a possibilidade de ser grande, então Eita. assim, é isso que nós temos, é, eu tenho que vivenciar esse sonho diariamente, é, eu tenho que renovar ele na minha mente todos os dias, porque é a maneira que eu encontro para me seguir nessa carreira, porque essa carreira realmente é muito difícil.
0: Luiz, como é que tu está vendo o futebol brasileiro? Ele está ficando só na mão de Palmeiras e Flamengo? Ou pode daqui a pouco haver uma reversão e começar a surgir novos clubes com a mesma força?
1: Eu vejo que, momentaneamente, ainda, ainda Palmeiras e, e Flamengo, né? Mas a, a, com essa criação da SAF, começa a modificar algumas coisas, né? Algumas coisas que eu gosto, outras que eu não, que é essa questão da invasão dos treinadores estrangeiros. Não, não porque a gente questione a capacidade de A, B ou C, não. Tem exemplos bons, mas também tem exemplos que não são tão bons. Né? Mas eu, eu, eu fico torcendo muito, né? Internacional o Grêmio, para que, que também assumam esse, esse, esse momento principal dentro dos campeonatos, como está o Flamengo hoje sobrando na área financeira, tendo um plantel de, de luxo, o Palmeiras se mantendo aí nos últimos anos aí também só chegando toda hora o Atlético Mineiro é, é, fez isso em algum momento né? é, então a gente fica torcendo para que outros também possam e eu torço muito para pro, os dois clubes do Sul, né é, não por ser gaúcho, mas por ter também ter tido o orgulho de jogar pelo Internacional muitos anos e também ter tido o orgulho de, de também vestir a camisa do Grêmio.
0: E o futebol gaúcho, tu tem acompanhado de perto ou não sobra tempo para isso?
1: Olha, a gente acompanha na medida do possível na Guerrinha, mas assim, o que a gente fica feliz também, a nível do campeonato estadual, é do trabalho de sequência do Ipiranga, do Luizinho Vieira, né, parabéns, que bacana, Muito né, bom, sequência bom, bom, de trabalho, bom. né, é, o, o Caxias, houve uma troca, é, o, o Thiago Carvalho veio para a Série D do ano passado, quase chegou, quase, assim como nós também fizemos no Caxias em um determinado momento, chegamos ali no, no jogo do acesso, acabou não acontecendo, é, tá na semifinal, quer dizer, desculpa, está na final do Campeonato Gaúcho, pa, passou o Internacional nesse último jogo, né, nas penalidades, então assim é bom a gente ver isso. E mas eu, eu vou eu vou dar méritos a, a uma pessoa. Sim. Há uns anos atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande. Nós não tínhamos investimentos no futebol gaúcho. E uma pessoa com todo respeito e a pessoa que eu admiro demais, Francisco Novelito. Esse cara revolucionou porque ele, ele deu ele deu condições para que as equipes do interior também pudessem pensar maior, né? Buscando o ah, que? É Investimentos, patrocínios, né? Tornando os clubes do interior com potencial maior na área financeira para que pudesse ter uma qualidade melhor de, de futebol e ter um enfrentamento né, é, mais capacitado na hora com os grandes clubes, que é o Inter e Grêmio, né? E Juventude. É uhum. é, que, que... Então, isso, isso foi importante também para o futebol gaúcho. Muito importante.
0: Pois é, cara, porque... É, o interior tem uma enorme dificuldade né, de, de combater a dupla Grenal pelos investimentos, é, pelas dificuldades de formar na base, porque aparece um menino lá de qualidade, alguém leva para um grande. Então, o interior está sempre correndo atrás da máquina, essa é a verdade. E quando a gente tem uma final, como né, aconteceu o Grêmio Caxias, o que, que a gente pode dizer? Parabéns para o Caxias. O Grêmio fez isso. o que tinha que fazer. O Caxias é que foi a carta fora do baralho.
1: É verdade. É bem, é bem por aí. Que aí. A gente fica feliz que isso aconteça. Quase que aconteceu uma final do interior, né? Ipiranga quase, por pouco. Ipiranga, Ipiranga e Caxias, né? Uhum. Então isso mostra que realmente uh, nós estamos melhorando. E se você for analisar uma coisa que eu usei muito lá na semifinal... É... Às vezes, a diferença hoje do jogador do grande clube é uma questão de oportunidade né, e de busca. Então, nós, nós demos um exemplo e acabou acontecendo. O, o Goiás foi buscar o meu número 10, o Ariel, que era aqui do Lajadense, né, que jogou a divisão de acesso. Eu levei ele para lá o ano passado, esse ano retornou de novo comigo, fez um grande campeonato, assinou com o Goiás. Então, às vezes, está muito próximo... Nos dias de hoje está muito próximo. O grande clube também busca no, 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 no clube menor. Né? Então, uma questão de busca do atleta, de sonhar alto, de querer realmente, eu não vejo tanta diferença hoje. Alguns atletas ainda estão acima da média, mas a maioria num nível muito igual, Guerrinha. Sabe? O, os, a, as dimensões do campo, elas diminuíram, aumentou a intensidade. Mas a qualidade diminuiu também, no meu Esse entender. Esse é
0: o detalhe, Luiz. Esse é o detalhe. Hoje, infelizmente, porque as pessoas me dizem muito assim, Guerrinha, tu é um saudosista. E eu admito, sou. Sabe por quê? Porque eu vi cara Sim. jogar e que sabia o que fazia com uma bola. Hoje, hoje se tem atletas. Não. Vamos fazer o seguinte. Por que, que a gente ganhava Copas do Mundo? porque nós fazíamos coisas diferentes dos europeus. Hoje nós fizemos Sim. o que eles fazem. Os nossos jogadores, na grande maioria, estão na Europa, eles estão acostumados com aquilo lá. E a gente já está acabando perdendo Copa, está sendo eliminado vergonhosamente, porque nós estamos perdendo a essência do futebol. E eu acho que isso está na hora de alguém dar o primeiro passo e os outros saírem atrás e a gente voltar a tentar ser o que já foi um dia.
1: É por aí mesmo que eu penso também, viu, Guerrinha? Porque nós copiamos do futebol europeu, ah, copiamos o quê? Ah, nós copiamos o todo. Por que o todo, se não era necessário isso? Talvez nós pudéssemos copiar, ah, eu vou te dar um exemplo, na parte tática, a, a parte defensiva, né? Do jogador ser mais comprometido, mais participativo, né? É, de confiar um pouco mais e de desconfiar, às vezes, do companheiro, estar sempre próximo, ajudando, é, ser mais obediente nessa área, né? na parte tática, né? mas o improviso, né? o drible, que a gente fala do improviso, o drible, é, algumas coisas que o jogador brasileiro sempre foi diferente, nós perdemos isso, que nem você falou, nós perdemos a essência, porque nós fomos copiar tudo do futebol europeu, e não era necessário isso. No, nós poderíamos é, fazer uma mescla Coisas boas nós poderíamos trazer né? Agora algumas coisas nós poderíamos E nós temos que exportar isso o tempo todo Porque é, o nosso é. jogador ele é diferenciado Agora eu vou te dar um exemplo assim ó, Jogador brasileiro é, Nós vivenciando aqui do lado nosso, sul-americano né? Eu vou dar exemplo da Argentina, do Paraguai e do Uruguai Se o brasileiro tivesse a garra a disposição, o ser sanguíneo né, que tem esses jogadores, nós seríamos campeões do mundo direto. Né? Não teria intervalo. Né? E se nós melhorássemos um pouquinho mais essa cultura tática da parte defensiva, então nem se fala. Né? Então isso eu acho que poderia ser, ter sido copiado. Agora copiar tudo e robotizar um time né? e, e outra coisa uma coisa também que se deixou de lado e muito nas categorias de base. E eu bato muito nessa te tecla toda vez que eu tenho a oportunidade de debater isso. Os fundamentos, o que a gente vê de jogadores com vícios, com erros, né? erros assim básicos no futebol profissional, é é, é uma coisa inexplicável. Né? Então nós temos que voltar um pouquinho, rever alguns conceitos... É, e, e trabalhar um pouquinho mais e direcionar para algumas coisas, né? mas agora não querer achar que nós, o futebol brasileiro estava tudo errado e que, que o futebol europeu era o certo, e aí nós hoje, estamos batendo cabeça nos dias de hoje,
0: ô Luiz. Hoje a coisa mudou tanto que para te ver um gol de falta, e eu sou do tempo que o Zico batia falta, o Nelinho, o Éder, o Valdomiro, enfim. Hoje para te ver um gol de falta é uma missa. Parece que, sabe, eu me pergunto, será que esses, esses jogadores treinam isso? Porque hoje passou a ser o seguinte, ah, o cara tem muita intensidade, ele treina um turno só por isso. Não, mas parei um pouquinho. Dá um descanso muscular nele, vamos trabalhar a bola parada, porque a bola parada, ela decide jogos e mais jogos. A gente não vê mais gol de falta, meu amigo.
1: Mas, mas Guerrinha, eu, eu respeito muito a área da fisiologia, né? parte física, mas principalmente a área da fisiologia hoje que tem tido um envolvimento muito grande e às vezes tem, tem sido um debate muito grande com os técnicos. Né? E a gente conversava às vezes nos, na, nas licenças da CBF sobre isso também. O fisiologista acha que chegou um determinado momento, o atleta é fadigado e vai caber, acabar abrindo uma lesão muscular. Bom, com todo respeito, a gente vivenciou quantos anos como atleta? Nós trabalhamos um volume alto e poucas lesões, né, e nós repetíamos muito, eu como lateral direito, eu repetia muito, depois do, do treinamento eu tinha um tema diário, repetia o que? Cruzamentos, a gente botava um, uh, uns companheiros lá na área, uh, colocava umas estacas, fazia o drible nas estacas, quando saía da estaca nós fazíamos o um movimento de entrada de bola, para buscar uma perfeição naquele movimento, isso era repetição como era repetição de bola parada, né, e, e, e que se decide, e se decidia muitos jogos. Então, por que essa mudança tão... Por que que não pode, sim, repetir 10 bolas paradas depois de um treinamento? Claro que pode, né? Só que a gente, às vezes, às, às vezes fica sendo... É, é proibido, porque a área da fisiologia também entende né, que o atleta chega num limite e que a fadiga está muito alta e que vai estar tá sujeito a uma lesão muscular. Eu discordo, eu discordo disso. Eu acho que tem, tem algum, alguns momentos que sim, mas outros não. Agora, eu entendo que, dependendo do treino que você dá, um treino, um treino é, mesmo que seja intenso, ele é, hoje o trabalho é intenso, mas ele é curto. Nossa. Então, tem tempo hábil para se fazer mais um complemento. Uhum. Isso eu não abro mão nos meus trabalhos. Eu acho importantíssimo. Seja até da cobrança de lateral que a gente usa aquela bola da Bemdecido em bola para colocar, fazer um movimento de bola lá dentro da área, criar uma situação de gol, né? Então isso também serve também para bola parada.
0: Né? As terminaram... minhas equipes
1: eu procuro colocar isso. Luiz, terminaram os pontas? É
0: onde tu é. abre uma defesa adversária, quer dizer, tá a habilidade tu dá pro cara, o cara passa pelo cara. É Pelo marcador, tira um do lugar e aí surge espaço dentro da área. Não terminou isso. Hoje é posse de bola, sim, mas é a posse de bola para quê? É para agredir o adversário? Ah, me serve, me serve. Não, é para evitar ser agredido. Bom, aí é perda de tempo. Né?
1: <risos> é, 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 é uma brincadeira, né? Às vezes a gente pensa, né? às vezes a equipe tem 70% de posse de bola, mas ela criou o quê de, de situações de gol? Duas situações, a outra teve 20%, criou quatro e foi lá e fez, ou criou uma e fez. Ah, para mim poder ficar com a poste de bola, me defender melhor. Claro, vou ter poste de bola, vou ter poste de bola, não vou agredir ninguém. Ah, agora, a poste de bola, sem uma circulação de bola rápido, eu não, eu não vou fazer a equipe adversária balançar a marcação. Eu não gosto. É, eu gosto é. de ter os jogadores de lado de campo com individual bom. Ou velocidade ou força para arrastar a marcação. É uma maneira também de quebrar as linhas. Um jogador que saiba dar um bom passe entre linhas, importantíssimo. Mas no momento que der o passe entre linhas, também tem que acelerar esse movimento para chegar no gol adversário. Então tu, tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso... E, e outra coisa, às vezes tu pega jogador que o entendimento é pouco. E aí você faz o que, Guerreiro?
0: É verdade, tu tem razão. Tu vê, o, 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 hoje, é, o próprio lateral, é, ele fica tolido. Não, eu sou do tempo que tu, Cláudio Duarte, Eurico, os caras chegavam na linha de fundo e cruzavam. Os caras participavam junto lá na frente. Não, hoje não. Hoje tu tem que ter quatro na linha de trás, mais um volante protegendo. Não, tudo bem, eu concordo. Então, a proteção é melhor tu ganhar de 1x0 do que 6x5. Mas... Vamos Sim. deixar uma coisa clara, o adversário não te ataca com cinco, o adversário te ataca com dois, três no máximo, vai sobrar gente, então eu acho que tá muito cauteloso o futebol brasileiro, nós temos que mudar isso.
1: É, o meu entendimento é o seguinte, quanto mais próximo eu tiver da área adversária, mais longe eu tô do meu gol, né? Exato. Então para mim Eu gosto que a minha equipe agride o adversário Eu era um lateral que gostava de ir na linha de fundo Ir, chegar, fazer meus cruzamentos Então eu gostava de, de agredir De atacar o adversário uhum. Eu gosto das minhas equipes fazendo isso Eu gosto que as minhas equipes tenham 6-7 no campo ofensivo No máximo é. tu tem Dois zagueiros mais um primeiro volante Ou tu tem um, um lateral fechando do lado contrário né? Um volante saindo Um pouco mais lá dentro O outro um pouquinho por trás, tudo bem Às vezes 6-7, essa é a minha ideia a maneira eu que eu trabalho é essa, que eu penso no futebol. Né? Eu, acho eu que tá tenho certo. que atacar o adversário. A melhor maneira de me defender é atacando o adversário.
0: Luiz, tu, apesar de estar no meio, tu sente saudade da bola ainda, de correr atrás da bola ou não?
1: Olha, Guerrinha, eu, eu sinto saudade às vezes, sim. Sabe por quê? Porque porque pelo menos se eu estivesse correndo atrás da bola, eu sabia o que eu, que eu deveria fazer em campo, né? eu sabia a importância minha. É, hoje, como técnico, diferente, porque daí você depende da, da, daqueles atletas que entram ali, você, você vai até um limite, né? quando eles entram lá dentro as quatro linhas, aí quem resolve são eles, né? as tomadas de decisões são deles, mesmo que a gente possa induzir eles a muitas situações. Tá? Então eu tenho saudade, sim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu esqueci no primeiro bloco, quando a gente falou a respeito das dificuldades de trabalhar num clube que não é de Série A, num clube que é, luta para pagar seus salários. Como é que tu faz para convencer os jogadores é, a ir jogar no teu time? Ou tu não tem essa missão, tu deixa isso para a direção, tu indica... E aí vamos ver o que, que acontece, se está dentro do, 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 do cronograma do clube. Como é que o treinador age no clube pequeno para trazer jogadores para lhe ajudar na campanha?
1: Olha, a gente, a gente muitas vezes ajuda a direção, né, o gerente, a convencer esses atletas. É, ó, presta atenção no, no, no meu passado, no meu presente aquilo que eu já fiz, a maneira que, que eu conduzo as coisas, né? é, daquela questão da, da honestidade, da sinceridade. Converso muito isso com os atletas também na hora de, de, de a gente acertar. Né? Eu, eu tive um exemplo agora, há pouco tempo atrás, o Rafael Zagueiro. Esse, o Rafael Zagueiro pertencia ao Grêmio Sub-23, teve emprestado ao Brusque, e aí o Rafael estava na dúvida se ia para... Eu falei, Rafael, vem trabalhar comigo, cara. Eu gosto muito, eu gosto do teu futebol. Tu é ambidestro, joga dos dois lados. Tu vai jogar comigo do lado esquerdo. Mas, professor, posso... Eu falei assim, pode confiar plenamente. Se eu estou te falando, é porque a gente fez um estudo, né, e a ideia é que você seja o meu titular. É claro que, a não ser que você chegue aqui e me mostre uma, uma condição totalmente diferente. Ah, professor, mas os caras me ofereceram eh, X espera aí um pouquinho, deixa eu dar uma ligação aqui e eu vou convencer o meu, meu, meu dirigente de que é custo-benefício. Ele vai pagar R$ 500 reais a mais, vou dar um exemplo, né? Mas ele, nós vamos dar um jeito de trazer. E aí, em cima disso, a gente vai convencendo o atleta, né? Ajudando nessas contratações. Por quê? Porque os valores né, são medianos, são valores baixos, né? E a gente tem que mostrar para o atleta que ele pode conquistar um algo mais na frente. Então, vários atletas, e, e hoje muitos me perguntaram, quando finalizou o campeonato goiano, que nós saímos na semifinal para o Goiás, ah, professor, eu só vou ficar se o senhor ficar. Eu falei, eu agradeço muito, muito obrigado. Tomara, Deus, que vocês tenham uma situação melhor, né, e que vocês possam sair para um grande clube o mais rápido possível. Mas e eu devo permanecer, e gostaria muito de contar com vocês. Se vocês me dão é, né, essa parcela de confiança, eu agradeço muito a confiança que vocês têm em mim. Então, é, é uma maneira, né? A gente vai, vai convencendo o atleta, vai mostrando, é, o dia a dia vai mostrando também que a gente é transparente nas nossas decisões, e que a gente procura ser o mais justo possível, né, Guerrinho?
0: Uhum. É, tem que ser desse jeito, né? Porque daqui a pouco o cara vai para muito longe de casa, né? tem outras propostas. Hoje o futebol está muito na mão de empresário e, infelizmente, o dinheiro é que fala e a vida é assim. O dinheiro não dá para discutir com ele, né? Como é que tu vai brigar com o dinheiro? Não vai. Bom, Luiz, como é que está a tua vida em Anápolis? Tu está conseguindo, é, daqui a pouco, desligar do futebol, viver também aí? Ou. Tu te atirou de corpo e alma nessa tarefa, nessa missão, e tu, tu só tem olhos para a bola.
1: Oh, Guerrinha, a gente tem, assim, uma situação... Minha família, minha esposa hoje mora em Bento Gonçalves, né? Ela é advogada em Bento. Tem a filha pequena, do outro casamento, né? Que é a Helena. Então, a gente fica, às vezes, nesse meio, nesse meio termo. Às vezes, eu, quando eu tenho a possibilidade, eu vou para casa, passo uns dias, né? Mas eu, eu procuro me entregar muito ao meu trabalho. É, em função daquilo que eu te falei anteriormente, né, nas outras perguntas, é aonde eu quero chegar, o que que eu planejei para minha vida profissional como técnico, né? Se eu planejei uma coisa maior e eu tenho que eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder tentar chegar lá, né? Então é isso, eu, eu realmente eu me entrego muito no meu trabalho, né? mas quando tem uma folga ou outra, a gente acaba assim, estando com a família, a minha esposa vai para lá, ou eu venho para Bento Gonçalves, e assim vai.
0: Tu é aquele cara que é, no final de semana, ou no dia de semana, tu, tu, tu acaba posando na frente da televisão para ver futebol, ou tu também consegue desligar, diz, não, agora não, agora eu vou dar um tempinho, vou, vou fazer outras coisas.
1: Quando, Guerrinha, quando eu estou com a minha família eu, consi eu consigo desligar um pouco quando eu estou sozinho né, mais sozinho assim que nem lá em, em Anápolis daí eu me concentro muito na frente da TV eu me concentro muito na questão eu tenho um analista de futebol que, que, que foi do Cruzeirinho de Porto Alegre que está comigo lá no Anápolis então a gente se, se debruça né, na mesa uhum. e buscando coisas para o nosso crescimento, é, detalhes é... É, tudo que for importante para o nosso trabalho, a gente vai buscando. Então realmente a gente trabalha bastante focado nisso, né? É, mas tanto com a minha família eu procuro desligar um pouco.
0: E como é que um cara, é, que chega na idade que tu chegou, e para quem não sabe, tu tá com 60, né, Luiz?
1: 60, eu fiz é. 60, uhum. ah,
0: tá inteiro, tá aí, pode correr a São Silvestre ainda. É, como tá, é ainda um dá, cara, é, ainda é, dá. Como é que um cara <risos> se vira sozinho, tão longe de casa? Tu é o cara que vai pro fogão, tu é o cara que vai é, pra, pra lavar tua roupa. Como é que é a tua vida fora do campo? Tu é regrado, tu, tu, tu limpa a casa? Ou... Não, 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 para aí, para aí, para aí, essa não é minha praia.
1: Olha, eu, eu, eu procuro assim, a minha roupa, é claro que a gente tem lá no campo, né, a auxiliadora, que é a mulher que lava a roupa pra gente lá, quando quer. Geralmente eu lavo no, no apartamento, na máquina, né, de lavar coloco ali na máquina, estendo ela. Se um dia eu tenho que passar um pano, eu não me importo de passar, mas sempre vai uma... Às vezes a gente arruma uma pessoa para limpar, né? Uhum. É, hoje eu estou dividindo um apartamento lá em Anápolis com o meu preparador físico aqui de São Sebastião do Caí o Zé Lumerts, né? uhum. Então, assim, é bom. A gente, a gente, a gente faz várias coisas. Né? E não tenho por que não fazer, né? Não tem, não tem uhum. problema nenhum. Então, eu sou um cara assim... Que eu, que eu não tenho problema, a ah, comida, a comida geralmente a gente, aí é diferente um pouquinho, né? e aí eu não sou muito de fazer comida, né? a comida a gente tem no CT, né nós uhum. tem, tem, uhum. temos uma boa com a alimentação, e ao mesmo tempo também tem tem bons lugares lá em Anápolis para nós almoçarmos, para nós jantarmos. Então assim a, a questão da alimentação é mais difícil. Eu, dificilmente eu faço no apartamento ou tenho alimentação no apartamento. A não ser hum. alguma coisa ou outra com um café da manhã, outra coisa, aí sim.
0: Pois é, cara, porque viver fora de casa não não é, comum. Ah, é com não é complicado. Vai por mim que é complicado. As pessoas têm que se virar, têm que fazer coisas que daqui a pouco o tempo até nem permite, porque está contra o relógio, tem que trabalhar, essas coisas todas. Luiz, outra coisa que eu, eu precisava saber de ti. Por que que, por que que voltaram os clubes, na maioria deles, já temos oito na Série A, a apostar, na tua visão, em treinadores estrangeiros?
1: Olha, Guerrinha, muito, muito se criticava, muito se falava que o, o treinador brasileiro precisava de conhecimento, de, de aprendizado, aí se criou esse curso da CBF. Né? Licença C, B, A, PRO, né? só que as nossas licenças a gente, a gente estuda, tamo, estamos estudando, estamos buscando aprendizado, conhecimento, Pô, daí eu não, não consigo entender, né? Eu, eu, eu sei que tem bons profissionais que vêm de fora e que fazem bons trabalhos. Exemplo do Abel no Palmeiras. Né? O Jorge Jesus no Flamengo também foi um grande exemplo para nós. Né? Mas será que nós não temos bons profissionais? Nós temos grandes profissionais. Eu tive o prazer de trabalhar com nomes assim top. Né? E até hoje nós temos. Há pouco tempo atrás o Dorival mostrou isso no Flamengo. Né, trabalhando com grandes estrelas do futebol brasileiro, sabendo uhum. comandar andar, ou gerir o grupo, que eu acho que o mais difícil hoje, treinador, é gerir grupo, uhum. ainda mais nesses, nesse, nessas equipes. Né. É, o trabalho está muito... nós temos hoje muita, banco de dados, nós temos hoje análise de desempenho, quer dizer, o futebol está muito igual em algumas coisas. Né. Agora, o gerir grupo, eu acho o mais importante, eu acho que nós temos grandes grandes treinadores brasileiros, e, e com certeza nós não precisaríamos ter essa enxurrada né, de treinadores estrangeiros. Com todo o respeito que eu tenho a eles, pelo trabalho que fizeram em, algum, em determinados momentos, mas eu entendo que ainda não deveria acontecer isso. É, até porque, para a gente trabalhar fora do país, é uma luta. Né? A nossa é, licença é uma, é uma dificuldade para ela valer em alguns países. Uhum. Então, poxa, por que, que aqui no Brasil aceita-se tudo? Eu vou, Eu vou dar um exemplo aqui, claro, e próximo. Para trabalhar na Argentina, é fácil? Não. Né? Pode ver. Quem, quais, quais treinadores uh, brasileiros estão trabalhando na Argentina? Né? Não, pera então isso, isso isso, é uma coisa que me chama muita atenção e que me deixa um pouco indignado em alguns momentos. Uhum. Eu acho que, que é demais. Nós temos aí no campeonato da brasileiro aí que, vai, que já está próximo, de 20 clubes, eu acho que nós temos 8, né? oito, né, Guilherme? Oito estrangeiros, no... oito estrangeiros. É. Oito já confirmados. Então, poxa, eu acho que é demais.
0: É, eu acho que também. É... Isso é febre, acaba virando febre, né? Luiz, o melhor clube que tu trabalhou até agora?
1: Como, como técnico?
0: Não, como técnico.
1: Como Aquele técnico que tu, eu posso te te dizer, senhor, assim, três clubes. Uhum. Criciúma, Caxias e, e, e Juventude. Esses três clubes têm um pensamento muito bom. Uhum. Né? Pensamento de grande clube, estrutura muito boa. Né? Então foram clubes realmente que estavam acima da média daqueles clubes que eu tive o prazer de trabalhar até agora.
0: E o lugar que tu for convidado, acabar convidado... É, tu vai pensar duas vezes. Aquele, carro, aquele lugar que tu diz assim, puxa vida, eu tive tanta dificuldade lá, e não sei se seria bom voltar.
1: Ah, eu, eu acho que dependendo do clube, eu aceitaria com, 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 com certeza de retornar sim. Né? Uhum. Depende do clube. Né? depende daquilo que está acontecendo no momento, né? que às vezes tu, de um ano, dois anos, muda muitas coisas muda a maneira de pensar, da direção tudo isso, né, é, pode ver assim, o que o está que que me fazendo lá a mesma coisa aconteceu no Lajadense há uns anos atrás, eu fiquei um ano e meio, nós ganhamos cinco copas do interior, porque o, o pessoal acreditava, tinha convicção no trabalho, a mesma coisa lá no, no Anápolis no momento são três temporadas o pessoal acredita no trabalho respeita o trabalho, né então uhum. assim, isso, isso é importante então, eu, eu, toda vez que recebi um convite, eu tenho que analisar algumas situações, esses dias atrás eu recebi um convite do Brasiliense acabei não acertando por entender que eu não teria total liberdade para trabalhar no dia a dia
0: uhum. pois é, ainda tem tudo isso, né tem que pesar para ver onde é que querem chegar qual é a necessidade é uma, é uma confusão muito grande isso, e como é que é o teu relacionamento com o torcedor do Anápolis. Tu é um cara que consegue transitar sem ser assediado? Tu é um cara que vai a restaurante e a coisa é tranquila? Ou tu é aquele cara que chega no restaurante e o, 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 o cliente chega na tua mesa e diz: Luiz, tu tá escalando errado, cara. Tu tem que botar o Fulano, tirar o Beltrano. Como é que é isso aí?
1: Olha, graças a Deus tem um trânsito muito bom, viu, Garrinha? Ainda, ainda muitos torcedores, né? e não, às vezes, relacionado à questão do Anápolis. Muitos torcedores do Vasco, ah, um gaúcho que está lá, torcedor do Inter, do Grêmio, do, é, vamos lá, do, do Corinthians, do Atlético Mineiro, então, às vezes, tu é assediado dessa forma. O, o torcedor do Anápolis, ele é um torcedor que ele não me cobra muito, ele, 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 ele é grato, assim, pelo trabalho que a gente está fazendo esses últimos anos, porque ele entende que... que a maneira como a gente tem trabalhado tem sido em prol da, da melhoria do clube, né? De crescimento, e tem sido demonstrado isso com bons resultados. Então, esse, a maioria, sim, não me cobra tanto. Ah, um que outras outro, às vezes, o xingamento é normal no jogo, né? Ah, tá, tá na hora de trocar, pô, demorou demais, não sei o quê, tudo bem. Né? Mas a, a nível de sair lá na cidade, agora já tá, nós estamos mais conhecidos, porque já é a terceira temporada, né? mas o pessoal gosta muito e agradece muito.
0: Eu ia te perguntar, tu te adaptou legal, tá, tá gostando, é, se não pintar um, um grande desafio para ti, vamos seguir até onde dá, como é que é isso aí?
1: Olha, me adaptei muito bem, Guerrinha, a cidade é muito boa, né? o povo me acolheu muito bem, né? eu, eu até vou ganhar o título de cidadão anapolino, né? Então, assim, motivo de orgulho isso, né, pelo trabalho que, que a gente tem feito nesses três, nessas três temporadas. É, mas se surgir uma coisa maior, né, é claro que eu tenho a perspectiva, assim, né, de buscar esse crescimento, né, esse, esse é um planejamento meu pessoal.
0: teu contrato com a Napolina, com a Nápoles vai até?
1: Até o final da série, até outubro.
0: Ah, até outubro, não, tá bem, tá isso. legal. E o que, é. que a gente pode esperar do Anápolis nessa competição?
1: Olha, nós, nós depois de cinco anos, o ano passado nós disputamos a Série D. Por um detalhe, não passamos e enfrentar, iríamos enfrentar o Caxias, né? Sim. No, no, naquele mata-mata antes do mata-mata do, do acesso. Uhum. É, por pouco. Então assim, tivemos uma experiência positiva, onde mostrou que se o Anápolis tivesse investido um pouco mais, poderia ter chego. Então, é isso que, 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 que ajudou muito. Esse ano, a direção tá mais convicta de, de investir um pouco mais, né, de dar melhores condições, melhorou as condições do ano passado para esse ano, né, então, nós estamos sonhando alto, sim, e eu acho que a gente tem condições, é, mesmo nessa reformulação que nós estamos, estamos fazendo no grupo, que nós perdemos alguns atletas e alguns nós dispensamos também, né, de que a gente a gente possa ter um grupo melhor do que nós tivemos no Campeonato Estadual... capaz né, de nos levar a um acesso na série, da, da Série D para a Série C. Uhum.
0: Como é que tu tá vendo, Luiz, o VAR? Tu é a favor, tu é contra... Como é, qual é a tua opinião sobre o VAR?
1: Olha, o VAR, muitas vezes eu acho que é bom... tem horas que eu, que eu não entendo o que está acontecendo... O jogo contra o Goiás, nós tivemos há uns, duas semanas atrás um jogo com o Goiás em casa. Uhum. Houve um, um movimento do atleta do Goiás dentro da área, e era o atacante deles, marcando o meu atacante, usou o braço né, no gesto do, do, do cotovelo. Né, o cotovelo na, na região do pescoço do meu atleta. E ainda quando a bola caiu, ainda bateu no braço dele. Uhum. então se o VAR fosse chamado se, 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 o, se, o, se o VAR chamasse o árbitro e indicasse uma situação, né, nós teríamos uma penalidade a nosso favor poderíamos ter feito o pênalti ou não, né, mas o adversário, o Vinícius tinha um cartão amarelo, teria sido expulso, né, e nós teríamos 11 contra 10, um momento importante para a gente poder ter uma vantagem no jogo de volta contra o Goiás então acho que Sinceramente, o VAR continua ainda gerando algumas dificuldades. Né? Não é uma certeza, tu tendo VAR, que você vai ter uma grande arbitragem, vai ter muita polêmica e continua tendo muita polêmica ainda.
0: Uhum. É, aqui, aqui no Campeonato Gaúcho o VAR entrou em ação apenas na, na semifinal. O Juventude até hoje reclama muito de um jogo contra o Ipiranga, que é, acabou prejudicado, que poderia ter tudo sido mudado na tabela, ele ter chegado ou não, né, e, e acabou, acabou sendo, acabou sucumbindo. Uma outra coisa, Luiz, que eu preciso, eu preciso saber contigo, é, quando é que nós vamos ter uma seleção que a gente possa dizer assim, essa vai para a Copa como favorita? Está faltando jogador, está faltando craque, é, os caras estão muito engessados, o que está que acontecendo que a gente não consegue fazer um time que nos dê esperanças maiores de ser de novo campeão do mundo?
1: Olha, eu acho que tá ainda, ainda passa pela formação nos grandes clubes, ainda passa é, por outras situações, né, exemplificando, a questão de que por que só a maioria dos atletas que estão jogando fora do país é que tem condições de serem, é, estarem participando da seleção? Por que a dificuldade para convocar jogadores que estão jogando no futebol brasileiro? Né? Isso também tem que ser revisto. Né? E, então, assim, eu vejo muita dificuldade. Pode ver nessa última Copa do Mundo, Daniel Alves ainda teve que, que fazer parte do grupo. Ah, porque o Daniel era importante, porque o Daniel é, ganhou muitos títulos. Ganhou, a gente reconhece isso, né? Tem que dar os parabéns a esse atleta que realmente foi muito vencedor. Mas, pô, estava na hora de, de renovar um pouco em alguns setores, né? Nós temos alguma, alguma renovação, é, uma mescla maior, né? jogadores mais novos, com jogadores mais experientes, para que a gente pudesse ter uma, uma equipe mais competitiva. Acho que nos faltou ser uma equipe competitiva. Acho que o Brasil precisa ganhar isso de volta. Nós não podemos ficar a mercê apenas da qualidade né, do Neymar. Né? É, nós temos que ter outros atletas que façam diferença também. Então, é, num todo, eu acho que nos falta ainda é, muitas coisas. Tá? E, e no, nós temos que voltar lá atrás no tempo. Né, na hora da formação desses atletas nas categorias de base. Eu acho importantíssimo isso para que nós possamos ter jogadores realmente com muita qualidade, prontos para servir a seleção e com a condição de nos dar mais títulos na, a nível de campeonatos mundiais.
0: E por que, que não se forma mais lateral direito, lateral esquerdo, é, daqui a pouco? No teu caso, por exemplo, né, tu era um volante e passou para ser lateral direito. É, por que, que hoje está tão maioria deles fora do país. Os meninos não querem mais jogar ali, é isso, preferem mais é, um virar atacante porque atacante tem mais notoriedade, tem mais chance de sair do país. Por que que é, na tua visão, que laterais não se faz mais como se fazia de tanta qualidade dentro de casa?
1: Essa é uma boa pergunta, Guerrinho, e uma resposta muito difícil, né? É, eu, eu, eu gostaria de participar, né? e até da gente da gente trocar muitas ideias com grandes clubes sobre isso. Uma vez eu fui no Internacional falando na questão de base lá e a gente a gente teve uma troca de ideias muito positiva. Os meninos de hoje realmente estão muito desinteressados e alguns realmente gostam de ver muito. Ah, eu sou o atacante, é o cara que faz o gol, é esse é o cara que vai ser o diferencial. Jogador de frente, né? Mas o lateral, o bom lateral hoje não ganharia um bom dinheiro, ganharia também, né? E isso é uma coisa que tem que ser colocada na mente desses meninos lá na base. Trabalhado. Eu era um jogador de meio campo, que tinha um bom potencial. E na época, quem me passou para a lateral, quem me colocou no profissional foi Cláudio Duarte, que é um paizão que eu agradeço muito até hoje. Né? E quem me colocou para a lateral foi seu Ernesto Guedes. Ele me deu... É, é, e teve convicção de que se eu fosse para lateral, poderia ter um rendimento muito bom. E eu consegui chegar à seleção brasileira como lateral, porque eu acreditei naquilo. E eu treinava muito né, os fundamentos necessários para aquela função. Né. Então é isso, eu acho que assim, ó tu tem que, tu tem que avaliar bem nas, na base para formar um bom jogador nessa função, e nós temos condições para isso. Eu não estou entendendo realmente... Esse momento, porque a gente está muito longe das categorias de base, tem trabalhado muito a nível de futebol profissional, mesmo sendo equipes medianas, mas a gente trabalha muito a nível profissional. Eu gostaria de ter esse entendimento atual, né? E, 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 e de ter realmente, e, e de ser palestrante até em alguns momentos, e, e falar muito sobre essas situações porque isso aí é fundamental para que a gente pudesse ter essa formação de grandes jogadores, para essa função específica, que para mim é, hoje falta muito no futebol brasileiro, as laterais, né? isso realmente tá, nos faz falta.
0: É, eu tenho dito que hoje o futebol brasileiro tem muito atleta e pouco jogador, eu acho que está na hora de aumentar o número de jogadores, né? do, do cara na base, porque tudo é a base, né tu, na base tu vai lá e diz para o cara oh, tu tá vendo, tu é um contra um, tu vai para cima do cara. Não, 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 não arrisca, não arrisca, porque se perder a bola, nós estamos saindo, vamos tomar o gol. Então, eu acho que tem muito atleta e pouco
1: jogador. É uma realidade, é uma realidade. A maneira como eu, eu que sou o técnico de uma categoria de base, a maneira como eu vou conduzir e vou ajudar a formação desse atleta, Vai fazer com que ele seja diferente na frente, que nem você falou. Se você pegar a bola e você confiar num um contra um que você vai passar, vai para dentro do cara. Não tenha medo de errar. Né? Porque claro. o erro faz parte também do jogo. Né? Claro. Eu vou fazer uma, não vou... na segunda insiste. Eu tinha, uma, eu tinha um, um ditado que eu usava muito, e eu não me lembro se foi seu saudoso Joane Andrade que me falava, não me lembro agora de cabeça quem me passou isso aí, né? Seu, seu N me, me ajudou muito na minha carreira também... Foi um dos grandes treinadores que eu tive o prazer de trabalhar... Né? É, de que se eu atacasse primeiro o meu o meu o o atacante que jogava contra mim... Eu era o lateral e o extrema... Hoje se fala em extrema, né? Se eu agredisse ele primeiro... Eu ia fazer com que ele pensasse duas vezes em me agredir... Então eu ia acabar atacando e ele tem que marcar... A maneira como me posiciona a maneira como eu penso... E ela faz a diferença dentro de campo.
0: Concordo plenamente. Luiz, me diz uma outra coisa. E os planos ainda existem é, dentro de ti, daqui a pouco, além de treinar uma Série A, sair do país? Ou isso já ficou para trás? Isso é passado? Não, 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 não. O que eu preciso agora é dar o salto da qualidade.
1: Olha... Guerrinha, eu, eu te falo assim, o Salta Qualidade hoje eu ainda tá, estaria dentro do país, certo? Se eu tiver a oportunidade de sair para fora, a gente também está tá trabalhando para isso, né? Mas a ideia seria de assumir uma equipe maior dentro do futebol brasileiro, que pudesse dar uma condição melhor de trabalho para a gente e, e, e objetivar coisas maiores também a níveis de ganhar campeonatos.
0: É, porque esse negócio de correr sempre atrás da máquina, daqui a pouco cansa, né? Daqui a pouco cansa. Então, é, ter pelo menos uma oportunidade, a gente está vendo reformulações e reformulações, e não é pela idade, não é pelo conhecimento. E alguns meninos aparecendo, outros somem do mapa. Eu fico pensando assim, é, o cara tem um contrato de um ano, que não vale nada. Ele perdeu dois, três jogos, o contrato de um ano foi para o ralo. Bom, e aí, o que, é que ele faz? Ele para? Ele segue no meio? Ele continua a, a pensar que pode trabalhar? Está muito complicada, tem muito treinador para pouco emprego, tu concorda?
1: Muito, muito. Pode ver que nas, na, 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 nesses cursos da CBF a gente vê. Existe uma lista imensa né, de, 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 de técnicos que estão se formando para serem técnicos que estão melhorando né, de uma licença para outra, então é muita gente para trabalhar e pouco clube. Né? É, Agora, se, tenho, se eu tenho sonho, eu tenho que percorrer esse caminho, eu tenho que ir atrás dele. Ah, é. Eu vou levar algumas porradas, né? mas eu tenho que prosseguir o trabalho. Se eu quiser chegar numa coisa melhor, eu tenho que insistir. Né? E não existe uma fórmula exata, e não existe uma, uma, uma idade certa. Né? É muito relativo, né? porque nós temos hoje treinadores portugueses aqui que são mais velhos. E nós temos também o Abel, que é mais novo. Né? E nós temos treinadores brasileiros que são mais novos. E alguns mais velhos. Exemplo do Mano, que está aqui, no, do próprio Renato também. Né? E, 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 que, e, que estão, e, e que são vencedores. Então não existe uma fórmula exata, não existe uma data exata, uma idade certa. Né? Existe é você percorrer o caminho atrás do teu sonho.
0: Quem foi o teu espelho como treinador? Aquele cara que tu trabalhou e disse assim... Eu não vou botar todas as ideias dele em prática... Mas muitas delas me servem.
1: Olha, pra mim... Eu sempre falo... Eu agradeço muito a, a muitos técnicos que eu tive o prazer de trabalhar... Mas o saudoso Enio Andrade, pra mim... Ele foi Todo muito mundo. importante. É. Ele tinha uma visão futura, né, Guerrinha? É, ele já estava já na frente. 10 né? anos na frente.
0: sabe, Luiz, que o Mário sabe? sempre me disse isso... Ele mudava jogo no GIS... Mudava isso, jogo isso. no gesso.
1: É. E eu, eu carrego muitas coisas. Uma coisa que eu carrego muito comigo, e que ele me falava muito, é, é da questão, da questão de, de, de gerir um grupo. É, a, a questão da minha autoridade. Ela não pode ser imposta na marra. Ela é o natural. As pessoas têm que me respeitar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu já fiz, por aquilo que eu estou fazendo. Eu não, preciso, eu não preciso gritar com o atleta. Isso é uma coisa que eu carrego desde aquela época, né? E, e me faz muito bem, porque eu dificilmente eu tenho, não tenho problemas, olha, desses anos todos que eu tô como técnico, dificilmente eu tive algum problema com algum jogador. Por quê? Porque eu tenho a minha postura, né? E a minha postura eu não abro mão.
0: Luiz, estamos chegando no final do Paredão do Garrinha e antes de te agradecer eu vou fazer uma pergunta ou duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: O que que eu fiz na minha vida profissional que... Tu não
0: deveria ter feito?
1: Ora, Guerrinha, é, é, é difícil de, 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 de falar isso. Uma coisa que eu me arrependo e talvez eu tenha perdido a oportunidade de estar na, na Copa do Mundo de 94, foi que eu perdi. Naquele momento, você, você sabia que, que o Rio de Janeiro fazia diferença. Rio e São Paulo eram muito fortes naquela questão de, de colocar o atleta na seleção. Né? É, eu saí é, do Vasco e vim para o Grêmio. Uhum. Né? Se eu tivesse permanecido no Vasco, eu era o titular da seleção eu talvez tivesse mais chance de ter ido para a Copa do Mundo de 94, uhum. é, porque eu estava numa briga muito grande com o Jorginho e com o Cafu. E quando eu estava no Vasco, eu estava vencendo essa luta com o Cafu. Né? E quando eu vim para o Grêmio, não é nada contra a questão do Grêmio, era a questão de que o Grêmio e o, o campeonato estadual nosso, ele começou depois, e o campeonato paulista estava em andamento. Essa, essa foi a desculpa que o Parreira falou para mim. Para que, que no jogo contra a Argentina o Cafu fosse o titular e eu ficasse no banco. E aquela, e aquela titularidade deu ao Cafu a condição de estar na Copa do Mundo de 94 e acabou me tirando fora.
0: E o que que tu ainda então, não fez? Então isso sim. E o que, que tu ainda não fez, mas tu tem planos de fazer?
1: O que eu ainda, o que eu ainda projeto é um grande clube da Série A. E quero, e quero fazer muito. Né? Quero treinar uma equipe de Série A. Né? Eu quero estar pronto, me sinto pronto para isso. Né? Eu sei que, que vai acontecer. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho do internacional de muitos anos. Né? E eu não posso negar isso. Né? A minha mãe, às vezes, fala para mim: Ah, meu filho, eu te vi com a camisa do Inter. Aí eu falei, Sim. mãe, eu também tenho esse sonho. E eu quero concretizar ele, assim como foi como atleta.
0: Que legal. Luiz Carlos Vinc, é sempre muito bom conversar contigo, além de meu amigo, um grande profissional, reitero isso, um cara que merece é, uma chance num clube de primeira divisão, que conhece o riscado, não só como jogador, mas como treinador, e o que eu posso te desejar são duas coisas, saúde, porque sem ela ninguém vai a lugar nenhum, e sucesso, mas um sucesso maior do que tu já tem. Obrigado, meu amigo.
1: Obrigado, Guerrinha. É um prazer participar contigo também. Você sabe, é um amigo, né? Mas o grande profissional que você é, é para mim é um prazer imenso, assim, poder participar do Paredão do Guerrinha, né? Então, um grande abraço, meu amigo. Muito sucesso cada vez mais também na tua área.
0: Bom, eu conversei com o Luiz Carlos Vink que eu vou lembrar de novo você. Coloca o teu conhecimento em campo com a kto.com Faz o teu registro e começa a brincar. Bota lá os teus palpites, faz a tua apostinha, arruma uma grana, porque tem um cara que não falta na tua vida todos os meses, que é o carteiro trazendo os boletos. KTO.com, onde a diversão acontece. Termina aqui o Paredão do Guerrinha, muito futebol na Gaúcha. O Paredão? O Paredão volta sábado que vem. Tchau.